Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu har vi ett nytt avsnitt av Kulturpodden här. Jag heter Elin Olofsson och är författare och journalist. Och jag heter Fia Gullikson och är matkreatör och inspiratör. Och lite aktivist och lite så här mångsysslare. Och det är väl kanske det vi ska prata om idag, vad man drömmer om och vad man vill, vad man vill förändra. Och drömmer ni om att veta mer om det vi pratar om? Och vill ni se vad som händer och lite klipp och så så kan ni gå in och lyssna på oss- på kulturpodden på Acast. Ja, för vi ska prata om drömmar, stora drömmar, små drömmar, krossade drömmar till och med. Och situationer då man vet att man har kanske bränt en dröm. Hur tänker du då? Alltså, vad, hur ska vi göra det här? Jo, men jag har alltid funderat på vad jag egentligen drömmer om. Alltså att göra hur jag drömmer om att leva och så. Och jag tänker att mina drömmar säkert har förändrats många av dem över tid. Så är det ju. Man kan drömma om att bli polis eller fotbollsproffs eller så. Och sen så tynar den drömmen bort och ersätts av något annat. Och det där är ju så märkligt för nu känner jag mig så himla älgäst som de säger här uppe. För att alltså, jag hade panik när någon frågade mig när jag var fyra år. Vad vill du bli när du blir stor? För jag har aldrig, aldrig, aldrig bara haft en dröm. Jo, men å ena sidan så ersätts ju en dröm alltid av en annan på något sätt. Man kan drömma om att bli någonting visst som fotbollsproffs eller polis eller någonting sånt. Och sen så kan den drömmen tyna bort och ersättas av något annat. Ja, men det är din bild. Nu, hallå, mitt åt. Det är det här jag har känt i hela mitt liv, att det är något fel på mig. För jag har aldrig, aldrig drömt om att bara bli en sak. Jag har alltid drömt att bli jätteduktig. Och är jättespecialiserad på ungefär 17 saker. Allt ifrån att bli, ha gröna fingrar till att bli kanske politiker eller borgmästare eller jätteduktig kock eller arkitekt. Så att eh, någonstans är det liksom blivit felprogrammerade. Eller, ja, för det, jag kommer ihåg att jag hade ångest när någon frågade mig när jag var fyra år. Vad ska du bli när du blir stor? Det där har nog med vårt samhälle att göra just det här att vi gärna hyllar de som har haft och har en stor dröm och som jobbar hårt för det. Jag tänker som på elitidrottare till exempel. De är ju 
uppburna av vår kultur som här har vi min sann en människa som har lagt mer än 10 000 timmar och som har varit beredd att offra allt för den här stora drömmen. Samtidigt som det lämnar ganska litet utrymme för nya drömmar och saker som man blir mer och mer intresserad av kanske i ett senare skede i livet. Och en dröm tror jag som ganska många har men som kanske blir lite genant framförallt när man blir äldre. Det är ju det här att stå på scen. Det är många som vill det i olika form. Det är också många som knappt vågar drömma att de skulle kunna få stå på scen en dag. Och jag tänker det där är intressant när man pratar till exempel om teater och skådespeleri. För skådespelare, de har ju stått på scen och står på scen mycket- men ofta som några andra än sig själv. Det vill säga att de spelar roller- samtidigt som de blir sedda som just skådespelare. Och det låter ju faktiskt skitkul. Det är kanske det jag ska bli. Det är kanske det du ska bli. Jag har i alla fall åkt iväg och träffat en skådespelare- Håkan Borgsten som bor här i Östersund- Och som har spelat både den ena och den andra rollen i livet och på scenen. Och dessutom både vågat drömma och fått drömmar krossade. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt, ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Ja, nu sitter jag här med Håkan Borgsten som är skådespelare. Och alldeles nyss såg jag att du gick förbi med en propeller på ryggen. Ja. Varför gjorde du det egentligen? För att just nu så repeterar jag Karlsson på taket. Musikteater, föreställning på Estrad Norr. Och vi har haft vårt andra genomdrag för dagen. Ja. Spang omkring där med en propeller. Hur känns det att spela Karlsson då i Karlsson på taket? Det känns... Ja, det känns bra eh, och, och eh, lite uttömmande eh, fysiskt sett. Det är väldigt, väldigt varmt och det är hög energi hela tiden och det är högt tempo. Så att det, det rinner svett överallt. Eh, och, men det är roligt. Eh, man får känna och man får kämpa och det är inte alltid liksom... Det är absolut inte svårt teater eller man ska säga där det krävs jättemycket av publiken ska sitta och lyssna på det viset utan allting är väldigt mycket visuellt och det är roligt förhoppningsvis är det kul för publiken så att säga mm. och den här Karlsson på taket som är Estrad Norrs uppsättning mm. den ska spelas på Storsjöteatern bland annat i Östersund ja, ska den först blir skolföreställningar eh, hela vecka 43 och sedan blir det offentliga eh, föreställningar tisdag, onsdag, torsdag, vecka 44, 27, 28, 29 oktober. Och sen så blir det två veckor turnerande i Norrland, inland och kust. Vad tycker du om själva Karlsson då? För jag minns ju Karlsson som ganska otäck från min barndom. Han var kaxig och... 
Kanske lite för mallig för min smak då. Samtidigt som jag som vuxen kan tänka att Karlsson är rätt kul. Men hur känner du inför Karlsson? Jag har egentligen inte haft någon relation till honom tidigare förutom att många kamrater, alltså skådiskompisar har spelat Karlsson och det har varit rätt kul att se för han är rätt bus och han är rätt fram och han är lite punkaktig sådär. Men, men eh, min relation till honom är väl att han är eh, ja men den här, den här Karlsson som, som gestaltas nu utav mig eh, och mycket hjälp utav regissören Mats Sandelius så, så är han en ganska bekymmersfri karaktär. Det är, det är inte mycket grubblerier utan han, han är glad. Det är en glad prick. Och det, därför är det också att han, han, han driver det han vill ha. Och när det inte passar honom längre då sticker han. Och han skiter lite i konsekvenser och allt möjligt. Så det, det är en väldigt lättsam snubbe. Men väldigt på kan man ju lugnt säga. Mm. Det är, är han kul att spela? Ja, det är han. Han är svår att spela. För det krävs väldigt mycket mental förberedelse hela tiden. Att, 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 att vara på tå, att vara uppåt, att hela tiden liksom gå in med ett leende hela tiden. Och när man... Alltså när svetten rinner ner i ögat och det kliar i örat av svett. För att det rinner verkligen hur mycket svett som helst. Och sen samtidigt att veta eh, det är det här jag ska in och, uh, göra nu. Och så ska jag andas utan ansträngning. Jag ska prata utan ansträngning. Och sen plötsligt ska vi sjunga och dansa i det där. Eh, så, så, så är det ju krävande. Men, men för ett kort svar, ja det är kul. <laughs> Jo, men du har ju spelat många andra roller förstås. Bland annat har du spelat Arniot mm. eh, en gång i tiden. Och jag läste att du gjorde Arniot ung och rebellisk. Mm. Läste jag en recension från, jag tror att det var 2006. Mm. Ja, det kan stämma att det stod så. Eh. Var det så då? Eh... Ja, det är svårt att jämföra med många andra Arniot där. Eh, men... men eh... Under de tre åren jag spelade Arnie att hon fick recensioner så var det att han var ung och han var hetsig och han var eh, ja, rebellisk kanske. Och, eh, jag skulle heller omforma det till modig eh, att våga bryta en ny mark på, på sättet att gestalta Arnie. Och Arnie, för de som inte vet det, det är ju då ett vikinga epos som spelas i Östersund om, om somrarna. Ja, precis. Eh, Filmen Pettersson Berger. Sveriges mästarna eller opera. Svenska opera. Men den har inte spelats sedan 1960 någon gång. Ja, just det. Eh, men eh, varför det kan inte jag svara på. Men, eh, ja, men det är också en sån här spännande roll att gripa, sig ta- gripa tag i. För att när jag när jag gestaltade det första året 2004 så då hade jag, nyss, då hade jag ganska nyss flyttat hem eh, från studier och ja, det var lite sådär jag kunde dra liknelser med honom och 
mig. Man blir aldrig profet i sin egen hemstad. Eh, och här fast man vill massa så liksom, ja, det är ja, små misslyckanden och allt möjligt. Eh, och därför var det rätt kul att göra honom. Eh, lite missförstådd och lite knäpp. Eh, tänker efter, efter. Inte alltid före. Utan kör. Eh, och eh, så blir det fel. Och så blir man skitsur. Och så, sen så skiter man i det. Och så går man vidare hela tiden. Och det var väl det var rätt kul. Och så, sen så hade Arnie haft ett, ett, några år av dålig publicitet. Det var, det var jätteroligt det året när jag gick med och gjorde PR-utskottet som det heter. Inte på För då hade det varit dålig publicitet och det var dålig schism mellan Östersundspostens dåvarande kulturredaktör Stefan Olevik. Men så så gjorde vi en jätterolig PR-kupp. När vi lämnade pressreleaserna som oftast är en lapp som man liksom... Nu ska vi spela det här och det här. Så gjorde vi lite annorlunda. Det var olika spjut med vimplar på där vi hade graverat in den. Vi gjorde en runsten, skider. Och till ÖP så var det så att då klädde jag ut mig... Eller jag tog på mig ordning kostymen. Och så går jag upp till Stefan Olevik på hans rum. Och så har, jag, har vi ett svärd som det är graverat på. Och i pjäsen så lämnar... Eh, Arniot över en, ett svärd till kung Olav i Norge som heter då Nejte och då är det graverat en text på det eh, och att det svingas brott för det som strider för ljuset så att jag och så läser jag texten som Arniot säger till, till konungen till Stefan och det blev så roligt så han blev så paff så han nästan ramlar bakåt och så får han det här svärdet där det står årets Arniot Premiär då och då, välkommen. Då blev det så himla läckert. För att han, han, ja, han föll för det på något sätt. Och så åkte vi ut och så gjorde vi ett reportage. Men gillar du det där som liksom är lite rebelliskt och sånt? Är det roligt att spela sådana roller? Ja, men det är klart att det är. För att, eh, det är skönt med personer som, som, som skiter i att vara politiskt korrekta hela tiden utan bara är frispråkig jag kan tycka att det är ganska ja men jaha ja, ja, det blev fel ja men då gör vi om det då jag är inte mer med det liksom för jag har ju sett också du har ju ihop med andra turnerat med uppdaterade versioner av Allan Edvalls visor mm. och där såg jag i någon annan intervju att du sa att ja, men Allan Edvall han var punk och det var det du gillade med honom mm. precis du stackars barn barnramserna och det är också sådär han sket väl i, i så här ska det vara ja tycker du ja men jag tycker så här så gjorde han det i sin väg bara det att han la alla sina premiärer i, i, i Hismafors på Folkets där eh. Alla hans premiärer som han gjorde. De låg han där. Han var en av de första västerländska skådespelarna som fick åka till, till forna Sovjetunionen och, och spela sin kung, kung Oedipus maskspel. En, en monolog gjorde han. Ehm, och han dog alldeles för tidigt. Och det var en jättesorg, kommer jag ihåg. 
fast man var så liten och knappt kände till honom. Men det var liksom han, han var ju från Krokom. Det var ju där jag också kom från. Um, och just det där hur han gestaltade alla Astrid Lindgren-figurerna med någon sån här... Uh, han gjorde alltid sin grej. Det var inte så där tillrättalagt utan det kändes äkta. Uh, och rakt. Inga konstigheter utan tjup. Så här är det. Köp det eller så get out of my way. Och så. Så att ja, punk. Mm. Och apropå det som man kanske tänkte på eller drömde om när man var liten och ung. Vi gick ju på samma högstadieskola, Enge mm. centralskola Precis. en gång i tiden. Vad bodde det för drömmar i den unga kille som du var då? Ja, vad fanns det för drömmar? Ja, det, ja. Det, var, det var en ganska vilsen pojke som inte riktigt visste någonting om varken sig själv eller omvärlden. Eller, jag menar, ja, jag är uppväxt i en by där det inte fanns någon annan i samma ålder. Min första, alltså jag gick ju i Hov, det var 18 elever på hela skolan. Jag var ensam i min klass ända upp till årskurs fyra. Då kom det en kille till. Sen är femman kom det en kille till. Sen är sexan kom det en tjej till. Då var det fyra stycken, det var helt otroligt. Det var liksom en massa. <laughs> Sen när man kom upp till Ängen så plötsligt var man 20 stycken i samma klass. Och jag vet inte. Skådespeleriet och sånt där kanske fanns någonstans på skolan. Vi gjorde musikaler och, och grejer redan på hovskola. Som man samlade in till skolresor och sånt där. Men det var inte så att det var drömmar som jag bar på. Eh, inte medvetet i alla fall. Att ja men det här ska jag bli. För jag minns ju dig eh, från den tiden som eh, skojig- Eh, kul eh, med, med minst en räv bakom örat tror jag, kanske flera en hel, en mm. hel flock med rävar eh, men det kanske var så att det var inte så, så identifierat eller formulerat hos dig att det var teaterdrömmar du bar på eller så för så kan det ju vara i livet mm. att man, man kan ha en dröm men man kan nästan inte Få rätt på den själv. Eller man kommer inte på vad drömmen riktigt innehåller. Men det blev ändå sen så småningom mera teater du riktade in det på. Hur, hur kommer det sig? Uh, nej men jag tror att det fanns en överlevnad strategi. Under, särskilt högstadiet. Men högstadiet. Jag undrar om det finns någon som har gått igenom det hel. Eller vad man ska säga. Uh, och det var ju att imitera och se till att inte hamna i bråk genom att skojsa och ja, fåna sig vara clownaktig. Um, men när det väl kom till gymnasievalet så hade jag ingen aning vad jag skulle välja. Så jag, var, det, jag bad ju klasskamrater att ni kan, ni kan fylla i. Jag har ingen aning. Skoltrött, less. Så de, de kryssade i bygg, handel, administration och så musik, eller estetiskt dans och teater. Eh, och jag kom in på handel och bygg, men jag kom inte in på dans och teater. Men under sommaren så kommer det hem att jag kom in, in som reserv. 
Eh, och jag tackar ja. För det kändes ändå lite kanske roligare och kanske lite slappare. Jag vet inte. Eh, Skoles som jag var kanske ville ha roligt på gymnasiet. För jag hade ju ingen aning om egentligen vad det innebar. Jo, men som sagt. Jag sprang omkring och imiterade och hade väl egentligen ingen större koll på, på, på någonting först då i sista året när jag började. Insåg att det här var ändå rätt kul. Det var, jag kanske hade hittat hem. Men jag hade fortfarande ingen aning vad som vad teater var egentligen. Vad det krävdes hantverket i sig utan jag gick väl ja, kanske kallar det för talang mm. det styrde mig och vad gjorde du sen då för du tog studenten mm. och sen sen gjorde jag lumpen några månader och vi, det var försvarsnedläggningar och sånt där mitt i slutet på 90-talet som gjorde att plötsligt så gick man lite kortare än vad man behövde tidigare. Så då hade jag tre månader kvar, eller ja, tre månader kvar. Jag muckade i mars, vilket gjorde att det var några veckor kvar till sommarlov och sånt där. Så då tyckte jag att äh, jag vill ha kul. Så jag gick tillbaka till PC och så frågade jag om jag inte kunde få vara lärarassistent hos min gamla fröken på teatergymnasiet. Då. Och det fick jag. Ehm. Och under de där tre månaderna så fick jag nys om. Det hade jag faktiskt inte vetat alls om innan. Men då visst fick jag ju reda på, för hon ställde ju en massa frågor vad jag ville. Och kanske nödvändiga frågor. Marie ställde, eh, om jag, ja men hur tar du det vidare nu då? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, men alltså, det finns ju folkhögskolor, det finns ju teaterhögskolor. Om man ska vidareutbilda sig, för det måste man ju. Ja. Så berättade hon att en tjej som hade gått i klassen innan mig på teater som också hade gått enge centralskolan, Sara eh, att hon gick på en skola på Öland, en folkhögskola med teaterinriktning Jaha, finns det sånt? Vad läckert Så började kolla upp vad det var och då skulle man ju åka dit och söka med audition och jag hade ju aldrig gjort det jag hade ju knappt en aning vad det var för det hade ju inte varit till gymnasiet men eh, jag chansade och så sökte jag två folkisar. Den ena var då Ölands folkhögskola och den andra var Fridens folkhögskola. Jag kom inte in på Friden men jag kom in på Öland och vi var tre killar och var elva tjejer. Ja, så var det. Så vi var 14 stycken i klassen. Och under det året så var det så det var som att eh, jag hade hunnit mognat så pass mycket så jag kunde ta mig till vad, vad teater egentligen handlade om. Hantverket, tekniker. Eh, och att det inte bara är att gå upp och, och laja liksom. Utan det finns en text och den har ett innehåll. Och den ska levereras på ett sätt som, som ska nå en publik. Det finns en riktning, det finns en melodi, det finns en intonation i alltihop. Ja. Så att eh, tur i oturen så blir eh, vår lärare sjukskriven under eh, vårterminen för han ska göra en stor operation. Eh, och in kommer en ung, hungrig regissör som heter Reinelöv. Storsnusande, fotbollstokig, teaternörd. 
Och han hade liksom... Det, det första han frågade klassen på måndag morgon. Det är liksom... Har ni jobbat med läsart? Eh, ja. Det är bara ett svar. Nej. Har ni jobbat med protagonist, antagonist? Nej. Nej, men huvudvändpunkt, vändpunkter, point of no return. Nej. Okej, då kör vi teori en vecka. Hämta block och penna. Och så började vi liksom lära oss att desikera teknik, alltså hantverket. Men vad är det, hur, hur tar du till en text? Hur ska du jobba med den här? Att det finns, man kan hitta melodien i, i, en, i ett skrivet ord, liksom, i en dramaturgisk text. Att den har den är uppbyggd på ett visst sätt. Och hur du läser och hur du tolkar den kan göra att det kan låta på annorlunda sätt. Du kan göra en ny tolkning. Det är därför vi kan se Onkel Vanja i om och om igen eller en midsommarnatt strömma av Shakespeare etc. Att vi kan se samma föreinställning om och om igen. Därför att så fort du Börja jobba med texten. Och då har en regissör som har att Jag vill jobba med den här tolkningen. Jag vill se det här. Då blir det en ny föreställning. Om man lyfter nya frågor. Man kan ly- hitta nya nycklar. Eh, och och det... där du hittade någonting ja, där som jättemag- kände att det var det där du ville på något ja, sätt. Ja men ja. Det var ju jättemagiskt. Det var ju liksom öppna Pandoras box. På något sätt. Eh, plötsligt var det inte bara att jag kunde leva på någon slags här gå ut och göra någon rolig gubbe utan jag var, jag var ju tvungen att lära mig att stå och gå och tala på nytt bara det grejen alltså, vi som är här från Jämtland att vi inte kan säga L eller Ä vi kan, alltså, jag hade talpedagog som var peta på mig jag gick med skåningar smålänningar, sörmlänningar bor och jag var helt säker på att jag var den som pratade bäst svenska och jag hade ingen chans det var mig de var på för jag kunde inte säga L så här, L mm, tjocka L så jag fick ju träna på ordet älg älg? älg. Ja. det var och alltid arg <laughs> jag har hört också det här att man säger ofta, istället för fult så mm. säger vi fult ja precis vi, vi, på något sätt så bygger vi alltid bort någon eh, sats i, i själva ord eller vi snoppar av ändelserna eller bara den grejen att som man hela tiden har tänkt för man har inte tänkt på det men att vi säger bakanför finns inget ord svenska som heter bakanför och det, jag har en kompis som hade det han gick också Ölan som också är från Martin han, eh, han när han gick där så hade han bokat ett möte och så sa han liksom, ja, vi ses bakanför skolan vart då? Men bakanför skolan. Nu förstår jag inte vad du menar. Men bakanför skolan, vad är det du inte förstår? Och så hörde han sig själv säga bakanför. Ja men vänta nu, jag menar bakom. Jag menar bakom skolan. Alla de där som vi tycker att ja men det här är väl. Vi har ingen särskild dialekt men det har vi visst. Fast det är inte brejamska liksom. Men vad hände efter allt det här då? När du hade hittat något slags, hittat hem eller hittat ditt element där. Men vad hände sen? Ja, men sen, eh, efter Öland så fick jag faktiskt mitt första professionella engagemang, trot eller ej. Jag fick spela fars i Kalmar. Eh, tre timmar lång sommar, fars med allt vad det innebär. Eh, 
Och då var det en regissör, en lärare som jag hade haft på vårterminen som, som engagerade mig. Och i samma veva så, så lyckas jag också ta mig in på nästa folkhögskola som var Fridem. Den var en tvåårig linje. Uh, så på något sätt så började det snurra. Liksom. Det var ju läckert. Nu skulle jag bara ta nästa kliv. Liksom. Teaterhögskola. Men, men uh, det som var läckert och det som också var skrämmande var ju på Fridem så var det ju en det var mycket tuffare även om, även om jag hade liksom lärt mig massa hantverk och teknik under, under Reines eh, tid så var det ändå sådär att jag var tvungen att jobba, det var inte lätt det var det liksom flöt inte lika enkelt liksom. för att andra var ju också jävligt bra eh, och så började man jag hade sökt teater i skolan också och det gick ju jättebra. Jag hade två jättebra monologer. Men eh, i andra så skete sig. Eh, inför det så tappade jag texten och glömde bort vad jag skulle göra. Så jag gick in och improviserade Romeo och Romeo och Julia. Det är ju skrivet på, på blankvers. Så jag hittade på rimslut på den där monologen. Eh, vilket gjorde att det var ju självklart. Jag hade ju ingen susning. Det blev bara skit. Uh, och där någonstans så blev jag också bränd. Så att jag blev lite... Det var jättestort att komma in på Fridhem. Uh, som hade ett jättehögt snitt. Det var på elever att komma in på teaterhögskolan. Då var det var sjätte som hade gått teaterhögskolan hade också gått Fridhem. Det var, det var bra. Den hade precis blivit tvåårig. En, så första året då hade man Morgan Andersson och Anna Andersson och man byggde ihop. Sen så fick man Sören Kjellstigen i årskurs två. Eh, och det var, ju, det var en högre skola. Det var inget snack. Eh, men jag blev tveksam till, till är det här jag ska hålla på med. För jag var jätterädd för att misslyckas. Jag var, jag var så rädd för att misslyckas. Eller om man ska säga jag var rädd för att lyckas. Så jag såg till att misslyckas hela tiden- för att ha någonting att skylla på. Att, att, eh, när jag sökte teater i skolan så såg jag till att jag övade inte tillräckligt noggrann. Jag tog inte hjälp. För att det var så lätt att bara ta den ut. Äh, men jag, har inte, jag har inte pluggat. så Jag har inte lagt ner det i en tid. Den krävs för att ta mig in. Och det är ju att göra våld på sig själv på ett sätt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det där har jag läst om bland elitidrottare bland annat. Och först tänkte jag att det lät väldigt underligt när idrottspsykologer sa det här att man, de får jobba väldigt mycket med, med idrottare på hög nivå för att de ska våga lyckas vid mm. stora mästerskap eller i stora matcher till exempel. Ja. Och sånt där. Då tänkte jag först att ja, men det är väl väldigt konstigt för det är väl det de bärs av hela tiden det är därför man går på träningar och det är därför man, man håller på med, med det som man gör men nu när jag hör dig och ju mer jag har tänkt på det här själv också desto mer förstår jag det där med att det finns ju ett det finns ett motstånd inuti en själv nästan eh, mot att låta drömmar bli för stora eller man känner den där hela tiden Pressen som stiger, när en dröm är tillräckligt stor så blir den liksom också skör på något sätt. Och det kan bli så där som du beskriver lite grann att man nästan pajar för sig själv. Eller man i alla fall undviker att göra sitt allra, allra bästa. För då är inte pressen så hög på en själv att lyckas. Ja, så är det. Alltså... Det som gör slatan till slatan är ju för att han har redan bestämt sig. Att han, är, han mäter inte med någon annan, han mäter bara med sig själv. Och därav sätter sina mål, sina gränser, flyttar fram hela tiden. Men om man hamnar i ett, någon som kanske är lika bra men hela tiden tittar på den som är bredvid. Då jämför du alltid med någon annan istället för med dig själv. Och då kommer, du, då kommer inte du utvecklas utan du, du bara jämför dig med alla andra. Och så ser du inte dig själv. Och det är jättelätt att göra det. Och jag, jag säger absolut inte att, att, att jag har funnit ett svar för det. För jag gör fortfarande det. Jag mår dåligt inför en audition. För jag vet att då ska jag ändå mätas med andra. Och blir fast i den tanken. Oh shit, alla andra var så bra. Oh, men hur, jag, hur var jag då? Mm. Jag vet inte om jag duger. Men det, det kommer man att få brottas med. Det är inte, så, det är inte alltid lätt att, 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 äh, att bryta den. Men man får... Det är ju att träna. Äh, psykologiskt helt enkelt. För att det finns inte någon som är bättre eller sämre på någonting så. Tycker jag. Eller, jag vet inte. För där tänker jag också just för skådespelare i att gå på auditions till exempel och så. Det är ju en väldigt... Ni utsätts ju för, eller utsätter er för, ska jag säga också, eh, bedömningar hela tiden. Just det där, liksom, är jag rätt eller fel för den här rollen? Var jag bra eller dålig just idag när de skulle se mig som... Den här eh, karaktären eller i det här sammanhanget och så. Så att det, det är ju såklart en utsatt situation också just det där med både auditions och att stå på scen sen. Ja visst så är det. Eh, och sen så tror jag att 
i slutändan när du går på audition så är det liksom dagsform. <laughs> vad åt jag för frukost? Hur var min morgon? Vad har, jag med, vad har jag med mig för ryggsäck när jag går in genom dörren till audition? Vad har jag för approach till dem? Um, har man inte gjort hela läxan så är man ju inte lika förberedd som, som man behöver vara, kanske. Uh, och sen kan det också vara för personkemi. Jag menar, det finns ju fantastiskt duktiga aktörer men har ett för dåligt självförtroende. Eller. Eh, och det vacklar. Men jag menar, det gör alla. Alla har, har ett vacklande självförtroende ibland. Särskilt när det kommer till att du ska liksom. Det, för det handlar om. Det handlar ju faktiskt om en, ett, ett engagemang på kanske några månader, ett halvår eller ett år. Eller kanske till och med två år. Eh, och, och man ska ju vara självklar. Du ska ju kunna komma in där och så ska du vara känna läget. Ja, ärligt. Ja, men nu ska jag bjuda er på någonting som ni aldrig varit med om. Och kunna göra det med skärm och de ska tycka att det är jättekul. Så jag menar, det hänger ju på, verkligen. Hur har jag förberett mig? Vad har jag med mig när jag går in? Och självklart hur jag levererar och avslutar. Så det, det är en jättestor anspänning. Och inte alltid lätt. Men ibland så funkar det och ibland så får man engagemang. Ja men jag tänker på det du sa här tidigare också med när du spelar Karlsson i Karlsson på taket. Att svetten rinner och det faktiskt också är en, en fysisk prestation som ska till. Och en, en psykisk om man säger så. Alltså där är ju skådespeleriet väldigt likt idrotten på så sätt. Mm. Att det finns... Du ska ta ut ditt max vid en viss tidspunkt. Alltså klockan sju ja. ikväll, säger vi. Ja. Då ska du vara på topp och då ska du klara av att göra det här som du ska göra. Din uppgift så bra som möjligt. Ja, och för det att få det att funka, att leverera precis exakt just då när just du sitter i publiken och liksom ska bli hänförd och du ska tycka att det här är helt fantastiskt. Ja visst, då måste jag leverera och då måste jag... För det så krävs det ju en massa förberedelse. Det... Och även om det är fysiskt tungt så ska det se ut som att du gör det med en lätthet. Det får inte vara flåsande, det får inte vara någonting. Och det är ju inte alltid lätt. Du kan ha haft världens skitdag- och så ska det liksom preppa igång. Ja, mormor dog. Jaha, ja, show must go för du har ett jobb att sköta. Så är det för många andra också. Även om jag sitter i kassan eller om jag sitter eh, som regeringschef. Det är bara det är ett jobb. Jobbet ska göras. Eh, om man får använda alla de tekniker och eh, hantverkskunnare man har. För att få det att funka. Och apropå det här som vi pratade om med drömmar. Drömmar som man har och drömmar som man kanske nästan knappt törs formulera ibland. Kan du berätta lite grann om vad du har för drömmar nu framöver? Drömmarna som finns. Dels är det, jag har familj. 
ganska nyss köpt hus. Jag skulle vilja ägna lite tid åt det och göra, alltså, få till vår fristad. Det är ju liksom personliga drömmar, såklart. Men rent teaterdrömmar som finns så är det ju det där att det skulle vara... Det har ju rullat på nu. Jag har ju vågat satsa på teater som skådespelare lite mer nu än vad jag har gjort förut. Så det skulle vara kul att få, få en lite mer krok in i hela svängen. Och en cool grej som jag har tänkt länge på flera år och det kanske är läge nu att göra det är att det är att göra en, en, en krogshow där det ska hyllas Magnus och Brasse för du har spelat Magnus och Brasse mm, tidigare ja. två somrar på Jantli första året som de öppnade så, så gestaltade jag det Magnus och Brasse i fem myror är fler än fyra elefanter. Precis, precis. Uh, och uh, det var jätteläckert att få träffa, inte Magnus eller Brasse, de var inte hit. Men, men däremot så var skaparna till det programmet var jag här. Och då fick man ju input på, på hur, hur de hade arbetat, hur de hade varit och de berättade så många, många anekdoter. Det var väldigt kul och spännande och därför skulle och sen har Magnus och Brasse alltid varit någon form av inspiration. Alltså när man var liten och rik på tv. Eh, man såg ju fem myror när man var liten. Jag såg Bombardier Magnus som var något program med Magnus Herrenstam sent. Och, sidor, och eh, Lasse Hallström-filmerna som de gjorde. Ja men ja, de har alltid funnits i någon form. Eh, och jag har gillat deras sätt att, att eh, okonstlat göra en... en en rolig sketch. Det skulle vara kul att få, få göra en sån en hyllningsshow för dem. Jag vet att det har funnits sådana i övriga delar av landet, men inte här. Och det har jag drömt och tänkt om länge, men det kanske är läge att göra nu. Sen så skulle det också vara kul att regissera. Det har jag inte gjort på några år. Det finns tankar i huvudet på saker som jag skulle vilja testa att göra. Kanske rebelliskt eller punk eller vad man nu ska säga, nydanande jag vet inte mm. eh, ja sen så skulle det vara nu sista åren, gud vad många drömmar eh, senaste åren så har det också varit bara musikteater det skulle vara väldigt kul att få göra en en, en renskär teater och få faktiskt jobba med bara text inte en text så att säga. Det skulle vara spännande. Är det någon särskild text som du tänker på då? Eller någon eh, särskild pjäs? Nej, det, det är det inte. Jag har inte. Eller jag har inte kommit på vad det är. Eh, det finns många bra eh, pjäser och så. Eh, men det skulle vara kul att få, få göra något litet kammarspel eller någonting. Men då, då kommer det till då ska man prodda. Och det är inte jag bra på. Eh, eller man ska inte säga att man inte är bra på någonting. Men jag, har, eh, jag tycker inte att jag besitter de kunskaperna som behövs för att vara en så pass duktig producent som jag vill att jag ska vara. Så det är ju helt och hållet upp till mig att se till att bli det då. 
Kanske. Mm. Och se till att det blir av. Så. Kanske inte alla drömmar, men några drömmar. Det får man väl mm. ha som en målsättning. Oh ja. Du, är det någonting nu som jag inte har frågat dig som du gärna vill säga? Eller kanske någonting som du vill skicka med till lyssnarna? Mm. Under... Man har träffat på pedagoger, man har träffat på konstnärer, regissörer. Och man har snappat upp en del saker som, som, som man har tagit till sig. Av de har sagt, ja, en pedagog som jag hade in gick omkring och sa, släpp och gå vidare. Släpp och gå vidare. Det är en sån här jättebra grej. Och så sen, hellre ett stort fel än ett litet rätt och... Gör det, inte, gör det enkelt, men inte för enkelt. Men jag har utformat en själv efter alla de här. Som jag eh, som jag applicerade när jag var med i och gjorde Östersjöns fotbollsförenings fotbollsklubbs eh, ÖFKs eh, teater. Om att de skulle, ju, de skulle bli modigare, de skulle våga mycket mera. Och då eh, föddes den här lilla frasen eh, som jag har applicerat när jag är ute och är pedagog. När jag jobbar med olika grupper. Och det är att för att våga lyckas så måste du först våga misslyckas. För du kommer aldrig att lyckas så länge du inte tillåter dig själv att det är okej okay att misslyckas. Och det kan du applicerat på din egen personlighet, på din individen eller även så som grupp. Om vi ska nå något resultat med den här gruppen så måste det bli så pass okej okay att, att misslyckas. Det ska inte vara liksom det ska vara högt i tak. Då kommer man att lyckas. Så för att våga lyckas så måste man våga misslyckas. Otroligt spännande. Sen så brukar vi göra så här i Kulturpodden också för att lära känna de vi pratar med lite, lite mer. Så brukar vi ställa några frågor om andra kulturfält faktiskt. Mm. Så jag vill börja med musiken. Har du någon favoritmusik som du brukar lyssna på och vill lyfta fram? Musik? Eh, ja. Det finns ett helt fantastiskt band som heter Carbonate. Det är inte alla som har känner till det, men det är svängigt bra. Eh, men, men bandet har inte gjort någon spelning sedan 2008. Eh, vilande Men de är jättebra Men vad är det för typ av musik då? Jag har aldrig hört ja, men Det är lite så här eh, Rocky, blues, funk, poppigt Allt möjligt som de tyckte var jättebra eh, De är kul att ha i lurarna Men sen är det också eh, Det är allsjöns olika musik Jag lyssnar på från när jag snöade in mig på Ulf Lundell på gymnasietiden till att jag lyssnade på någon eh, halvmodern pop idag eller till någon rock. Ja, ja, Foo Fighters måste jag nog säga ligger i, högt i min lyssningslista. Men, men det går ju ända ner till Viser och Ruben Nilsson och alla Nedvall till, till eh, Noli KKV <laughs> eller något sånt där. Ja, vad spännande. Ja. Och sen undrar jag om du kan nämna 
någon byggnad någonstans i världen som du tycker är särskilt vacker? Ja, uh, oh, så här. Jag är extremt hemmakär. Jag klarar knappt av att lämna Jämtland utan att gråta. Så att då framhåller jag en av de absolut vackraste platserna på jorden. Och det är min eh, för, eh, utsikten från, från min eh, födselgård i Valne. Den är oslagbar. Men nästan så slår... Eh, nej, ja, nästan lika bra är det på en offentligt ställe. Och det, det är hembygdsgården i Offerdal, Ede. Så där när sommaren och så kommer det dimman hellberget över Hällsjön. Det är så sagolikt vackert. Fantastiskt. Och du uppmuntrar förstås en offerdaling. <laughs> Eller, Eller hur? Men det är fantastiskt tycker jag. Och sen en enda sista fråga. Det är om du fick ta med dig en enda bok till en öde ö. Vilken bok skulle du ta med då? Då skulle jag ta med... Åh, oh, shit. Det finns två böcker som jag läser om och om och om igen. Fråga mig inte varför jag fastnat. Eller de tilltalar mig och jag kan inte riktigt förklara var. Men det är High Fidelity. Och det är Röde Orm. Och jag vet inte vilken av dem jag skulle välja. Jag kan, jag kan inte svara på det. Någon av dem blir det. Den som flyter längst och till den här ön blir det. Ja. Ja, men då tackar vi dig. Håkan Borgsten, skådespelare. Tack så himla mycket för det här samtalet. Tack själv. Vilken härlig människa. Ja, han är spännande, Håkan, på många sätt. Och jag tänker att han är inne på något viktigt- när han säger att man måste misslyckas för att lyckas. Och vad är det som gör att vi kanske styrs mer av våra rädslor- då, än, än, än våra drömmar? Vad är det som gör det? Men Så tror jag att det är i många sammanhang att vi är rädda för att göra bort oss. Vi är rädda för att... Verka flummiga eller ha allt för storslagna drömmar. Eller kanske också rädslan av att visa sig ha för stora tankar om sig själv. Om det inte blir verklighet sen, det som man har drömt. Men tänker i barnet och det finns ju inte där. Barnet tror ju hur mycket som helst på sig själv till en viss ålder. När vi på något sätt börjar liksom hyvla till dem. Ja, så är det väl kanske. Men det där är ju... Ja, det, det är ju intressant det där i vilken mån man håller fast vid sina drömmar och vilken mån man törs formulera dem. Kanske för sig själv eller för andra. Hur har det varit för dig då, Elin? Jag har, du... jag har ju på sätt och vis alltid, tror jag, haft författardrömmar. Och drömmar om att leva det liv kanske som jag lever idag på sätt och vis. Men 
länge så vågade jag inte formulera det för just det här att jag ville inte att någon skulle tro eller tänka att jag har hon tror att hon kan skriva böcker men, men det kommer hon inte att kunna. Mm. Så du hem, liksom du lade band på dig själv där då, i många år eller? Jag skrev ju hela tiden men jag vågade inte berätta det för så många för jag ville inte öka pressen på mig själv eh, och vara en av alla de där som man hör att ja hon skrev en bok men den blev inte utgiven eller sådär att, att jag vill inte vara den personen så jag tror och det är apropå misslyckanden som, som Håkan Borgsten ville skicka med att man måste misslyckas för att lyckas så tror jag att det var ett slags misslyckande eh, som banade väg för att jag skulle lyckas som författare. Hur då? Det var det här att jag stod ut alldeles för länge på ett jobb som jag egentligen inte var intresserad av inom mediebranschen. Samtidigt som jag lät den där författardrömmen ligga och puttra någonstans. Och det där tänker jag är ett misslyckande så tillvida att man pratar om det här att stanna inte där du inte trivs eller stanna inte där du inte kommer till din rätt. Och jag stannade ju ändå. Och det skulle säkert många karriärscoacher och så beskriva som ett misslyckande. Men samtidigt så tänker jag att det var viktigt för mig att stå ut de där åren och misslyckas på något vis med att följa min lust. Därför att jag idag ser skillnaden så tydligt och vet att nu är jag på rätt spår på något vis. Jag har vågat väcka den där författardrömmen till liv igen. Den som jag försökte ta död på under de där åren. Och för mig är det precis tvärtom att jag kan inte göra någonting som inte jag känner lust till eller passion till. Jag har aldrig, aldrig, aldrig kunnat. Eh, vilket är också oerhört slitsamt faktiskt mellan varven- därför att man springer in i väggen- och man fäktas med väderkvarnar- liksom, när man är så passionerad i det man vill förändra- och det man ser kan förändras. Men jag har funderat på det. Det man blir jäkligt duktig på- det är att reinvent oneself. <laughs> när man springer in i den där liksom, väderkvarnen- som bara fäktar på man inser att det här är kört- då... Hittar man de kreativa nya vägarna i runt och där man hittar tillbaks till lusten. Så det är ju också ett sätt. Nej, väldigt spännande det här med drömmar. Det skulle vi kunna prata länge om. Men vi börjar närma oss ett nytt avsnitt snart tror jag av Kulturpodden nästa vecka. Och vad ska det bli? Det blir på tema trender. Ja, och det är du grym på Elin. Och jag vet en fantastisk kvinna faktiskt som vi kanske kunde prata med, nämligen Ingela Stensson på United Minds. Tack så mycket för den här veckan. Tack ska ni ha. Hej då och våga drömma. There was a time when I was alone Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said, Peter Pan, that's what they call me I promise that you'll never be lonely And ever since that day 
Neverland Usually hanging out with Peter Pan And when we're bored we play in the woods Always on the run from Captain Hook Run, run, lost boy They say to me Away from all of reality Neverland is home to lost boys like me And lost boys like me are free Neverland is home to lost boys like me And lost boys like me are free He sprinkled me in pixie dust and told me to believe Believe in him and believe in me Together we will fly away in a cloud of green To your beautiful destiny As we soared above the town that never loved me I realized I finally had a family Soon enough we reached Neverland Peacefully my feet hit the sand And ever since that day I am a lost boy from Neverland Usually hanging out with Peter Pan And when we're bored we play in the woods Always on the run from Captain Hook Run, run, lost Say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. And for always I will sing I am a lost boy from Neverland Usually hanging out with Peter Pan And when we're bored we play in the woods Always on the run from Captain Hook Run, run, lost boy They say to me Lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 